0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem panikreichsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 57. Die Antwort ist ja. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Wir sind irgendwie ein bisschen aufgedreht gerade. Ja weil ähm, es ist in der Woche viel äh, Shit passiert, äh, generell so in der Politikwelt und auch Corona und alles Mögliche. Oh ja, ja. Aber ähm wir haben einen kleinen Fortschritt gemacht für unsere Verhältnisse. Ja. Äh, wir haben noch, uns nochmal ein neues Mikrofon zugelegt. Genau, und es
1: war das Gleiche quasi wie hier, also wie, wie ich immer hatte. Die junge, äh, Johann hatte immer ein anderes, also eins, was ein bisschen mehr Rauschen hatte, was auch ein bisschen günstiger war.
0: Und genau. Jetzt haben
1: wir zweimal quasi das Gleiche, damit wir kein Rauschen mehr haben und die beste Qualität nochmal abliefern können. Und deswegen sind wir so gut äh, gelaunt und
0: äh, so aufgedreht. Ja. Ähm, Lass uns gleich anfangen. Ja, äh, wir haben gerade eben noch, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, hat noch dein 3D-Drucker fertig gedruckt. Genau. Und äh, wir hatten gerade begonnen, eine Diskussion anzufangen ja. äh, über ähm, 3D-Drucker. Mhm. Und das möchte ich jetzt einfach mal fortsetzen. Also okay. es ist quasi so ich, ich meinte, ich könnte hier noch irgendwie was gedrucktes, äh Quatsch, ich könnte hier noch irgendwie ein Brettchen oder sowas gebrauchen und da hat Friedrich äh, gesagt, das kann ich dir auch drucken und dann habe ich gesagt, naja, ähm, aber äh, Greta findet das vielleicht nicht so gut, also dieser Spruch, der, den man vermutlich in letzter Zeit halt so ein bisschen häufig hört, so, ja, ne, ja. Ähm, das, alles, was halt irgendwie gegen die Umwelt ist, wird gleich mit diesem, mit Greta in Verbindung gebracht und wird gleich so ein Greta-Spruch irgendwie drauf gemacht. Ja. Äh, den habe ich auch gebracht und dann äh, meinte Friedrich aber, naja das ist ja aber dieses Filament, was man zum 3 d druck nimmt, ist irgendwie PLA hm. und äh, da hat unsere Diskussion aufgehört, weil wir jetzt einfach direkt die Aufnahme gestartet haben. Hm. Also ist das
1: quasi kein Plastik wir? Doch, irgendwie ist schon, wir haben ja gerade nachgeschaut. Okay. Also es ist irgendwas mit Milchsäulen und es ist auf jeden Fall eine chemische Verbindung. Also es ist nicht so ganz umweltfreundlich, glaube ich. Okay, aber, aber ich kann es nicht genau sagen. Hast du schon mal nachgeguckt, ob sowas gibt, also
0: umweltverträgliches PLA ja, oder ja, ja, zumindest
1: recycelt? ja ja gibt ja, es gibt's, ja ah, es gibt auch shit. PLA also nicht nicht direkt PLA sondern das ist ja quasi diese Art von Filament PLA es gibt noch PETG und also das typische was man kennt aus das übste Plastik was man aus Flaschen kennt PETG-Flaschen ja genau ähm, oder dann auch noch TPU PET heißt ähm, das doch,
0: oder? pet so, Plastik, ich Plastik? weiß ich nicht. Ja, ja genau, gesagt, es gibt es äh, ja,
1: okay. auch noch, also keine Ahnung, Dann okay. gibt es noch äh, Biegsames, also so, was sich anfühlt wie Gummi, TPU ist es, glaube ich, oder so, also es gibt verschiedene und da gibt es auch Filamente mit Anteilen von dem und dem und dem und dem, also es gibt garantiert, also es gibt 100% ja auch irgendein Bio-Filament, was aber dementsprechend auch teurer ist, ne, das ist dann ja, wieder Ja, so aber ein das ist vielleicht
0: äh, gar nicht so schlecht, weil ich meine, wo wollen wir mit dem ganzen, also jetzt äh, groß gesprochen, wo wollen wir mit dem ganzen Mikroplastik hin, was mm. unsere, was wir aus den Ozeanen wieder rausholen oder was wir recyceln, ja,
1: ist doch das Beste daraus, einfach was zu drucken, oder? Ja, genau, rein theoretisch, wenn du es wenn so verwenden kannst, weißt du? Also, Und das ist halt die Frage, kann ich halt so, das meinst du mit Recycling? Ja, genau, okay. kann ich ja. quasi aus Müll ähm, äh, PLA oder wie es heißt,
0: genau, PLA In herstellen dass ich dann später das durch einen 3D-Drucker jagen kann. Also und Filament, ja. Ich habe neulich erst wieder ein Video gesehen, wo sie irgendwie so ein Haus in Dubai gebaut haben. Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch ja, gesehen. Ja, ja, Der, quasi Ein großer 3D-Drucker hat über, über ein paar Tage hinweg irgendwie das, äh, so, ein, so ein Wohnhaus ge gedruckt. Ja, ja. Äh, und dass man quasi die
1: Rohstoffe, dass die recycelte Rohstoffe sind. Mhm. Das wär, ist doch die Zukunft. Ich, äh, ist halt die Frage, inwiefern, also wie viel Aufwand das ist. Also du kannst zwischen dir schon selber Filament herstellen, indem du halt alte, kaputte Drucke, die irgendwie vielgeschlagen sind, halt schredderst. Ja. Dann anderen äh, Dingen vermischst. Da gibt es so kleine, kleine Kräubchen, die halt wichtig sind fürs Filament. Keine Ahnung, irgendwelche Plastikteile, die und dann weich oder so. Ja, genau, genau. Okay. Und die vermischst du dann und packst die in so ein bestimmtes Gerät, was das heiß werden lässt und dann kannst du daraus dein eigenes Filament herstellen. Ah. Dieses Gerät kostet aber auch wie Sau und ja. Ähm, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Aber die Frage ist, wie benutzerfreundlich ist das dann vor allem für den privaten Gebrauch? Ich habe jetzt hier meinen 3D-Drucker im Zimmer stehen ja. und ich bin hier auch im Zimmer. Ich habe hier keine Abzugshaube etc. Das heißt, wenn ich hier mit richtigen Plastik drucken würde, wäre es vielleicht nicht so gut im Raum zu sein. Okay, das ist jetzt so eine These, die du reinwirfst. Also naja, wenn du jetzt, wenn du Plastik ins Feuer wirfst, jetzt eine Plastikflasche, ist vielleicht auch nicht so cool, das einzuatmen, oder? Sag ja, mir, aber hast du jetzt, hast du jetzt bei dem 3D-Druckprozess, du hast doch keine Dämpfe in dem Sinne jetzt hier. N doch, ja, ja, du riechst es ja auch, wenn hier 3D gedruckt wird. Also bei dem PLA merkst du es auch. Ich okay. muss dann auch immer lüften. Vor allem, äh, wenn ja, ist ja ich super, dass du das in deinem Kinderzimmer machst. <lacht> Nein, aber ich, ich, glaube, dass dieses PLA. Aber nicht hast du mal so geguckt, ob das, ist. ob das, ja, glaubst oder weißt du's? Ich halbwissen glaub, ich, Alarm, halbwissen Alarm. Ja, halbwissen Alarm. Alarm.
0: <lacht> aber ich glaube es zu wissen. Okay. <lacht> Eigentlich ist es eine Rechercheaufgabe. Ja, machen wir Und es wäre vielleicht auch interessant, wenn es äh, ähm, quasi recyceltes PLA gibt, mhm. ähm, dann sollten wir jetzt da alle direkt unsere Aktien reinstecken
1: das wäre vielleicht ich. eine Idee ja
0: weil das glaube ich dann
1: wobei dieser klassische 3D-Druck nicht mehr so das ist womit sich alle beschäftigen weil es gibt jetzt zum Beispiel äh, viel präzisere 3D-Drucker die nicht mehr so das mit so einer Düse machen ja. sondern mit Kunstharz drucken das heißt du hast eine Art du hast eine Art Display im Boden sage ich jetzt mal ja da kommt so eine Platine von oben runter okay. geht in diese Flüssigkeit rein die die über dem Display ist und dann durch durch UV-Bestrahlung wird immer eine Schicht quasi hart die so, ah. die dann durch die Plattform ist und die auf der Plattform und dann geht die Plattform nach oben. So ah, kannst du dann viel präziser. da siehst du auch diese, diese Linien nicht mehr. Ah, stimmt. Bei dir kannst ist es ja immer so, kleine, wenn du was ausgedruckt hast, du hast diese feinen
0: Linien genau, und musst die quasi wenn du eine Fläche hast, nochmal
1: wegschleifen. Ja. ja. Okay. Ja, da, Das ist jetzt der neue Schrei. Es ist Es zwar, Und da brauchst du Mundschutz und sowas, weil dieses Zeug, das darfst du nicht einatmen, das ist giftig. Ähm, und Handschuhe und so ein Zeug. Ähm, Resin ist das. Also so heißt das Zeug. Kunstharz, Harzteile und äh, ja. Da, okay. da solltest du auch nicht im, im Raum sein, während das passiert. Solltest du mal lüften, wie auch immer. Ist jetzt nicht so, dass du jetzt nicht mal einen Atemzug nehmen kannst und dann davon stirbst, aber es ist nicht gut für, für auf, auf Dauer, das Ganze, ja. Aber das ist so der neue Schrei, weil damit kannst du kleine Figürchen, ganz filigrane Sachen machen, das ist schon, ja.
0: Aber wie, inwiefern du quasi hier wirklich irgendwelche, ja, äh, Partikel einatmest in deinem Zimmer, das weißt du nicht genau? Nee, aber das wäre mal interessant zu wissen, ja, auf jeden Fall. Ja, aber du, äh, apropos dein Zimmer, du hast ja auch einen äh, Roboter-Staubsauger, haben wir äh, ja schon mal angesprochen. <lacht> ja. Ich habe, wir haben tatsächlich jetzt bei uns in der Firma keinen Roboter-Staubsauger, aber wir haben auch so einen Staubsauger, ähm, relativ modern, zumindest war es für mich so, einen okay. Staubsauger ohne Kabel quasi. Mit dem ah du ja, so, so ein Akkuding. Genau, so ein Akkuding. So ein Handakkuding. Okay. Äh, genau. Und äh, sah erstmal grundsätzlich irgendwie total fancy und cool aus mhm. und hat auch, wenn du saugst, äh, hat er vorne quasi Licht. Das finde ich auch eine coole, <lacht> äh, dass du halt quasi weißt, wo du hinsaugst, mhm. wenn du unter irgendwelche Sachen saugst. Mhm. Ich habe bloß irgendwann beim Saugen festgestellt, äh, dass der den Dreck eher vor sich her trägt, als dass der den aufsaugt, okay. weil der halt so eine, Dü also nicht eine Düse, sondern der hat halt so eine Rolle, die sich quasi äh, dreht. Und ah. irgendwie fängt er dann zum Beispiel, wenn du Dreck hast, was bei uns natürlich häufig ist, weil wir, äh, weil wir halt immer mit Straßenschuhen rein, dann, raus dann, dann schießt bei uns, er den weg quasi. dann entweder schießt er den weg oder der hat den in der Rolle und wenn mhm. du den Staubsauger ausmachst, fällt er wieder raus. Okay, verstehe. Und deswegen ist das für mich so ein bisschen so der Fail der Woche gewesen, das <lacht> äh, festzustellen, dass quasi dieser Staubsauger irgendwie nicht wirklich saugt. Der eine Aufgabe hat und die hat er noch nicht mal erfüllt. Und ich weiß nicht, ob das alle diese, stand, äh, diese Staubsauger machen, die du dir auch an die Wand hängen kannst und ich sowas. Ich glaube nicht.
1: Also die, die ganz teuren Teile von Dyson, die ein paar mehrere hundert Euro kosten, wenn nicht sogar in die tausend gehen, ich glaube, das ist schon eine ganz andere Hausnummer.
0: Genau, aber ich kann auf jeden Fall eine Anti-Werbung machen für die Rowenta-Staubsauger. Okay, perfekt. Sehr schön. <lacht> Haben wir das auch apart. Haben wir schon mal zwei Firmen genannt. Aber äh, dieses Dyson habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Aber nee, das, das, ich weiß auch nicht, ob das notwendig ist. Das hat mich tatsächlich, ist. ich muss ehrlich sagen, es hat mich sehr nervt, weil ich wollte Dreck wegmachen ja. und äh, du saugst den weg, dann machst du den Staubsauger aus und dann dann fällt er
1: fällt wieder raus. <lacht> ja, sorry, aber das... Ja, vielleicht müsste die Saugkraft erhöhen. Nee, das war auf vollster Stufe. Ach so, okay. Aber... Aber, Aber das ist beim Roboter, beim Staubsaugroboter auch so. Der hat vorne so zwei, zwei, wie eine Art Pinsel, die sich mit Und da schiebt er auch den Dreck damit, weg? Nein, damit er so unter Ecken kommt und so, weil der ist ja rund. Ja, das ist doch blöd. Und unter Sofateile und so. Also damit er da so an die Ränder kommt und da und da schießt er hin und wieder mal was weg. Aber dadurch, dass er mehrere Male an manche Stellen drüber geht, nimmt er auch den Größteil mit. Aber das muss man auch sagen. Das sagen die auch immer. So ein Staubsaugroboter ersetzt nicht zu 100 das normale Saugen. Okay. Weil du kommst ja nicht unter viele ein Sachen Ein normaler hinter. Staubsauger hat das ja nicht. Ja.
0: Aber gut, andererseits, eine Kehrmaschine hat auch solche, also genau. hat auch keinen Sauger nur in dem Sinne, sondern hat ja auch diese Kehrbürsten, aber die bürsten sich irgendwie ineinander
1: und dann. Genau, das macht er auch, aber trotzdem schießt er irgendwann mal was weg. Ja, also, passiert. Okay. Aber, ja, es ist, es ist eine Bequemlichkeitssache. Keiner braucht das, aber wenn du, du kannst dann in der Zeit was anderes machen, wenn du das Ding durch die Wohnung jagst. Das weißt stimmt,
0: du? aber wenn das den groben Dreck, wie halt kleine Steinchen, irgendwie Split oder wie auch immer, nicht aufsaugt, sondern nur wegschießt, dann sehe ich irgendwie nicht den Vorteil in dem Gerät. Also so war es naja, jetzt bei dem Gerät, so, okay, von okay. dem ich gesprochen mhm, habe. Mh. Und das dann irgendwie, dann ja, kann ich es mir auch sparen. Fand ich ein bisschen schade. Mhm. Aber gut, ich habe es nicht bezahlt. Höh. Ja, okay. Ähm, ja, und äh, was ist noch so die Woche bei dir passiert? Puh, obwohl, also. das war jetzt eigentlich meine Woche. Äh,
1: so ein bisschen, ne, was, was ging bei dir so? Bei mir, ähm, ja, Schule nervt äh, sehr, sehr äh, doll und äh, wir haben auch ein paar Vorprüfungen wieder bekommen also zum Beispiel Englisch das fiel nicht so gut aus aber du bist ja jetzt in den letzten Zügen ja hast du denn eigentlich schon das gemacht Nein, was ich mal gesagt habe dass du dich quasi mal irgendwie so verabschiedest nee. gedanklich ich habe das ich habe das schon Leuten erzählt dass ich mich mal so dass, dass du mir das erzählt hast <lacht> dass ich das mal machen soll ähm, und äh, aber ich werde das bestimmt irgendwann zeitnah machen aber dadurch dass ich jetzt viele Lehrer noch sehe und auch viele Lehrer habe die ich nicht unbedingt wiedersehen will. Ja, okay. <lacht> äh, habe ich da nicht so das große Bedürfnis. Und ich war da nur zwei Jahre an der Sch drei Jahre an der Schule. Hm, ja, ich weiß nicht. Ich habe auch irgendwann jetzt keinen Bock mehr auf die Schule. Weißt du, nach 14 Jahren ist halt auch irgendwann mal Schluss. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt so ein schmerzhafter Abschied wird mit Abschied nehmen von den Räumlichkeiten und so. Es gibt einige Lehrer, die man wirklich vermissen wird. Ähm, deren Art oder deren Freundlichkeit, deren Antlitz, wie auch immer. Ähm, aber äh, ja, weiß nicht. Also, okay. ich, aber vielleicht, vielleicht werde ich das bald angehen, ja. Aber, aber auf jeden Fall, ja, so viel Zeug, äh, Schreiben hier und da ist auch nächste Woche wieder, nächste Woche noch ähm, Vorabitur Mathematik. Das ist jetzt, Vorabitur klingt so krass, es ist quasi nur ein, eine Klausur in Abiturlänge, damit man mal das einmal so durch hatte. Ja. Ist nervig, weil wir danach dann auch noch Unterricht haben. Das heißt, wir schreiben drei, vier, ich glaube vielleicht sogar fünf Stunden das Mathe-Vorabi und haben danach noch Unterricht. Hä? Okay. Ist ja nicht so, als ob man dann übelst ausgelaugt ist, aber na, egal. Ja, Wie sind das
0: eigentlich mit, mit, mit Spicken? Mit, also im, also im wird
1: aktuell noch gespickt oder also so also in, in Klausuren noch? In Klausuren ich mal? schon, ja. In Klaus in, vor allem aber auch in Tests. Also es bietet sich in einigen Räumen an, wenn man hinten sitzt, das auf jeden Fall zu machen, weil es viele Lehrer gibt, die es halt nicht interessiert. Und was sind da die Strategien? Die Strategien sind ganz, ganz, ganz billig, teilweise ja, also wirklich Handy unter, unter unterm Tisch. Aber ihr habt
0: doch grundsätzlich auch ein Handyverbot bestimmt an der Schule Genau, ja. Da haben wir schon mal drüber
1: geredet. Ja, aber, hä? Wie geht das? Also, wie? Naja, ähm, also indem 15? du einfach einen sehr coolen Tisch hast, äh, im Physikraum zum Beispiel, wo du ah. einen sehr langen Tisch hast, wo bis zu fünf, sechs Leute dran sitzen, also nach links und nach rechts, ja. und du quasi vorne noch eine Art, mh, ja, Schutzblech unten hast. Wie so eine, also, wenn der Tisch zu Ende ist, nach vorne hin, dann geht das so runter und hat nochmal so, so 20, 30 cm eine Holzplatte. Okay, ja, ähm, genau. Aber was ist denn auf dem Handy? Ist dann der der Hefte abfotografiert und man das geht die Fotos durch oder, oder schreibt man sich Notizen oder, oder man Leute? googelt vielleicht direkt? Ich weiß es nicht. Google Klar, funktioniert auch. Kannst du alles machen? Okay. Und was gibt es noch so für für Strategien? Ne, ganz klassisch Neue. auch auch. Na ja, neu ist es nicht direkt. Ich verstehe auch nicht, warum Lehrer immer noch nicht drauf reinfallen. Also es gibt also warum die, warum die immer noch die Lockdown, her? Ja, genau. Also es gibt nämlich auch den klassischen Weg, einfach etwas in, entweder in den Block legen, wobei das sehr risky ist, oder du schreibst es halt einfach auf eine auf eine Seite, mittendrin im Block. Machst du dein Eselsohr rein und weißt dann, wo du mal nachschlagen musst, quasi. Ah, okay. Oder du schreibst es dir direkt auf den Block mit, mit ähm, Bleistift. Aha. Und dann radierst du schnell weg. Genau. Und bei vielen darfst du auch einen Schmierzettel verwenden. Also kannst du sowieso überall machen. Und dann... Da kommen halt die Lehrer bei euch
0: noch rum in eurem Alter und Teilweise checken schon das?
1: Blättern mal den Block durch, ob da was drin ist? Blättern es nicht durch, aber es gibt ein paar Lehrer, die dann schon sagen, was ist das hier für ein Zettel? Und dann sagst du, naja, hier ist so und so ein Zettel. Und dann sagt er, okay, gut, ich dachte schon, es wäre ein Spicker. Das war dann am Ende kein Spicker, äh, glücklicherweise oder so, aber... Also man wird nicht ent enttarnt, oder? Nee, Gibt's ich habe es noch nicht erlebt, jetzt die drei Jahre, dass jemand, äh, der gespickt hat... Und für uns offensichtlich gespickt hat, enttarnt wurde. Weil die Lehrer, die sitzen einfach da vorne und die chillen halt einfach teilweise diese, diese Stunden über. Was willst du auch machen? Willst du 90 Minuten lang die, deine Schüler anstarren? Bist du, ja. du hast ja dann auch gar keinen Bock mehr. Vor allen Dingen, wenn es fünf Stunden sind, irgendeinen Vorabitur zu schreiben oder sowas, dann hast du ja selber auch gar keinen Bock mehr. Willst dein Frühstück essen, machst vielleicht eigene Aufgaben oder sowas von irgendwas, was du noch zu tun hast, kannst die Zeit nutzen und schaust dann nicht die ganze Zeit auf deine Schüler. Zumal du davon ausgehst, in der 12. Klasse ist das nicht mehr so notwendig, irgendwie. Wobei auch viele Lehrer die Meinung vertreten, die Noten sind das Unwichtigste im Leben und verteilen sie ja. trotzdem. Ach so, okay. Naja. Okay, also gibt es jetzt äh, nicht irgendwie so eine neue, krasse,
0: äh, äh, ja, keine Ahnung.
1: Naja, doch. Naja. Also so in Taschenrechner reingeschrieben? Ja, Taschenrechner so? auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr gut. Wir haben den neuesten Taschenrechner von Casus, Classpad 2. Da kannst du sehr viel reinschreiben. Äh, sehr, sehr cooles Teil. <lacht> Aber es ist auch nervig, weil du kannst quasi nichts vom Computer da drauf schreiben, weil es nicht normale Textdatei irgendwie annimmt. Ah, okay. Das ist ganz komisch. Hat Casio sehr schlau gelöst. Ähm, ja, aber du kannst es dir so selber reinschreiben mit dem Keyboard. Dauert halt ein bisschen länger. Aber äh, sowas wie klassisches Ding natürlich auch noch wie die Smartwatch. Ach so, ja, okay. Apple Watch hast du am Arm, kannst da durchscrollen. Gut, die Apple Watch ist auffällig, weil es vierkig ist, aber runde Smartwatches, wo die halt nicht direkt auffallen, ja, gehen super. klar. Ja, super. Und die sind auch erlaubt in der Schule, natürlich. Also, sag, weil es sag gibt, ein Handyverbot es gibt ein Handyverbot, sagt keiner was. Die Uhren fallen meistens nicht auf. Ähm, du bist ja nicht aktiv dran im Unterricht, wenn du, du so, aber wenn du mal hinter einem Rücken von irgendwem sitzt oder sowas ja. und aus dem Lehrerblickfeld bist kannst du auf dein Blatt schauen, du hast aber trotzdem noch vor dir den Arm, der mhm. da das Blatt festhält und dann hast du eine Uhr. Okay, und, äh, ah, nicht schlecht, ja. Ja. Und, äh, kannst du da, du kannst ja auch die Helligkeit bestimmen von deiner Smartwatch. Man kann da alles einstellen. Du kannst alles, ah. das Smartwatch ist quasi wie das Handy. Okay. Also es gibt so viele Sachen. Sehr ja easy. Die du halt nutzen kannst. Aber, ähm, es gibt einige Lehrer, die sagen, Handys nach vorne. Also zum Beispiel bei der, bei, ah. bei einer Vorprüfung war das, alle Handys nach vorne ich und Ich glaube, beim Abitur musst du sowieso machen. Ja, ja, und Smartwatches also, abgeben. Beim Abitur würde ich auch niemals riskieren, ja. würde ich auch keinem Radio Ich glaube, beim spinnen, Abitur da durfte man passieren. einen Wecker oder sowas
0: mitbringen. Ja, Aber man durfte bestimmt. keine Armbanduhr mitbringen, weil man ja. halt, weil die, glaube ich, ich glaube, da gab es so eine Regel, dass man sich äh, Wecker mitbringen sollte. Mhm. Ach nee, genau, nee, wir haben uns Wecker oder äh, sowas mitgebracht, weil wir keine Handys zum Zeit drauf gucken, ah, natürlich ja, okay. nehmen durften. Okay. So. Aber mhm. ja, genau, ich glaube, da, da musst du bestimmt abgeben.
1: Ja, ja. Das, das würde ich auch niemals irgendwem raten. Das ist, das ist auch, auch schon Tradition. ganz schön risky. Also das ist echt, wenn da was passiert. Vor allen Dingen da was willst du da spicken. Ja. Also, du weißt ja nicht Eben. Im, im, im Fernsten, was dran kommt. Du hast halt selber so viel zu tun, alle Aufgaben zu machen, dass du eigentlich gar keine Zeit hast zu spicken, finde ich. Und du bereitest dich ja sowieso vor, du gehst dann nicht mit 0815 Wissen eigentlich rein. Eigentlich. 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 Ja, äh, was bei mir die Woche noch passiert, ich habe mich nach Jahren mal wieder mit meiner Patentante getroffen. Oh, sehr gut. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle, auch eine treue Zuhörerin. <lacht> äh, war sehr schön. Ähm, hab mich oft irgendwie vorgedrückt, weil es einfach, äh, ja. Warum? Weil du so viel zu tun hattest? Weil ich zum oder so weil du gedacht hast, du
0: hast so viel genau, zu tun. Genau, das auch. So, Aber es
1: war sehr, sehr schön. Ähm, haben sehr viel geredet, äh, schön gegessen und waren in der Stadt unterwegs und so. Also es war sehr, sehr schön und gerne wieder und solche solche Treffen, das sind, ist irgendwie ganz nice. Ja, ich
0: habe so ein Treffen, so ein ähnliches Treffen auch mal Demnächst noch äh, in Planung mit unserer Oma. Oh ja. Der verspreche ich schon seit Ewigkeiten, dass ich nochmal vorbeikomme. Kann man ja zusammengehen. Ja, du bist da ja häufiger ja, unterwegs stimmt. bei ihr. Ja. Ähm, aber ich war da, glaube ich, ja, dieses Jahr nur einmal ganz kurz da und da hatte ich keine Zeit. Okay. Äh, und ich, ja, habe ihr dann gesagt, ich komme mal vorbei, mhm. äh, wenn ich wieder Zeit
1: habe. Ja. Ja. Ja, wenn du dann gekündigt hast und raus bist, kannst du, hast du ja Zeit. Genau, dann habe ich äh, für solche Sachen wieder Zeit. Ja, genau. Eine Sache noch. Die diese Woche war bei mir ist, die Fastenzeit hat begonnen und ich habe vor, wurde auch damit ein bisschen von meiner Freundin überredet, zu fasten. Also ich habe gefastet, also auf Süßkram. Ups. Ähm, okay. <lacht> Wann ging das los? Ich glaube, es war Mittwoch. Ah ja. Mittwoch ist es. schon Mittwoch. Mittwoch ist es, genau. Ja, genau. genau. Seitdem kein Zucker, also jedenfalls nicht ähm, bewusst.
0: Ja. Und du ähm, so? Ich hab's verpasst. <lacht> Aber hättest du das vor? Also, ich finde es eine gute. <lacht> ja, es ist so ein, immer so ein Anreiz, das zu machen, ne? Ja. Ich hm. habe zwischendurch mal so dann so. Ich habe auch ganz schön Fett angesetzt in den letzten drei Monaten. Ah, okay. Ich müsste eigentlich, ich muss auch dringend mal nochmal so ein bisschen mehr Sport machen, so Schwimmen und solche Sachen.
1: Ja, wir wollten mal eigentlich. Wir mal wollten zusammen. mal zusammen Sport machen. Ja. Wir wollten äh, nochmal Tennis ausprobieren. Ja, oder
0: so. genau. Ah, fies haben wir auch noch nicht. Aber gut, gemacht. jetzt Winterzeit, obwohl, kann man in der Halle spielen. Ich glaube, wir müssen uns mal eine To-Do-Liste schreiben, was wir alles machen wollten. Ja. Und immer noch nicht gemacht haben. Das müssen wir echt mal machen. Shit. <lacht> naja. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht mache ich das mit dem, mit dem Fasten. Aber kann ich da jetzt noch einsteigen? Na klar. Also, wenn ich es länger ziehe, ist ja okay. Na klar, du kannst ich auch kann jetzt einfach
1: einsteigen, natürlich. Und es dann, gibt's dann da einfach keinen. drei Tage länger quasi. Ja, es gibt ja keinen, den das, der das überprüft, wo es einen Wettbewerb gibt oder sowas. Bis wann aber. geht der Spaß? Naja, bis Ostern. Ah, shit. Das ja, ist, ist jetzt schon viel. 40 Tage sind es, glaube ich. Ja. Na gut, genau.
0: ich, ich, okay, dann mache ich jetzt mal ab jetzt und <lacht> sag dir mal nächste Woche wie läuft. wie lange ich das durchgehalten habe ja. oder ja wie ich das ja genau ich habe tatsächlich äh, nochmal mal einen Themenschwank ich habe tatsächlich auch noch einen Fehl die Woche gehabt okay ähm, aber tatsächlich einen persönlichen Fehl und zwar war ich ja nochmal, wie unsere 20 Twitter-Follower festgestellt haben mhm. war ich ja nochmal in Thüringen ähm, mhm. Anfang der Woche ja. Oder Ende letzter Woche, Anfang der Woche? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube Ende letzter. Genau. Und ähm, äh, da habe ich quasi einen großen Fehler gemacht. Und da ärgere ich mich sehr drüber. Okay. Und äh, kann ich nur rausgeben an alle Leute, die mit, ähm, ja, mit äh, ja, Filmaufnahmen oder Tonaufnahmen zu tun haben, mhm. überprüft nochmal, ob wir wirklich Rekord gedrückt habt. Oh
1: nein. Oh nein, oh
0: nein. Ich hatte, wir hatten so ein Ding, also es war quasi, die hatten gerade, also die CDU und Ramelow und sowas hatten sich ja getroffen in Thüringen und haben nochmal besprochen, wie sie die ganze Nummer durchziehen wollen mhm. und haben dann eine Einigung gefunden und hatten quasi so Pressestatements abgegeben. Es war ganz viel Presse da, wir waren auch da und haben halt ganz normal die Pressestatements mitgefilmt mhm. und ich habe extra die Kamera durchlaufen lassen, also ich habe vielleicht so einen 15, 20 Minuten Clip. Ich habe nicht zwischendurch äh, ausgemacht, wenn ich mich umgestellt habe oder mal irgendwo rangezoomt habe oder sowas, sondern ich habe halt die ganze Zeit durchlaufen lassen. Mhm. Aber und dann, die dann stand auf dem Stativ? oder Nein, was ich die? hatte die auf der Schulter okay. und bin damit rum, rumgedüst. Mhm. Und dann ähm, war, ist ja der Fall eingetreten, dass wir noch äh, jemanden interviewen wollten ja. und dann hat mein Redakteur gesagt, ja los komm schnell, wir gehen jetzt hier, machen noch schnell ein Interview. Und äh, also jemand aus dem Verhandlungskreis und die hatte natürlich nicht so viel Bock, das noch ewig zu machen so. Und dann mhm. haben wir uns dann, ich habe gesagt, wir müssen uns hier irgendwo unter die Lampe stellen. Äh, dann habe ich Rekord gedrückt und habe halt gesehen im Sucher, dass das, das Rekord wieder ausgegangen ist. Mhm. Also dass das, dieses rote Licht wieder ausgegangen ist. Und dann dachte ich so: Hä, hey, was ist denn jetzt los? Ist mein, ist mein Rekordknopf an dem Gelenkarm, wo ich das dran habe, irgendwie kaputt oder wie auch immer? Mhm. Und dann habe ich nochmal an der Kamera Rekord gedrückt und habe dann gesehen, dass es läuft. Und dann habe ich mich halt aufs Interview konzentriert und auf den Ton. Und mitten im Interview stelle ich fest, der läuft nicht. Okay. Und dann habe ich gesagt: Ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz stoppen. Irgendwie läuft das nicht. Und dann dachte ich, das läuft deswegen nicht, weil die Karte voll ist. Mhm. Also, dass du quasi Rekord drückst und ja. dann geht er gleich wieder aus. Ja. Und dann bin ich schnell zu unseren Sachen gerannt, habe eine neue Karte geholt, kam zurück, habe gesagt, wir müssen nochmal und sowas und, oder jetzt weiter, ich habe eine neue Karte. Und dann haben die aber gesagt, nee, nee, alles gut, äh, irgendwas wird schon drauf sein. Und dann gucke ich halt nach und ist nichts drauf. Also oh. immer nur äh, zwei Sekunden oder drei Sekunden, keine Ahnung, der ui, Beginn. Ui, ui. Und das hat die Stimmung natürlich dann sehr gedrückt und es hat mich übel geärgert, weil mhm, es war halt… Es war halt situativ, nach dieser langen Nacht der Verhandlung oder des langen Tages des Verhandelns kamen kam die halt raus und haben halt, hat halt quasi uns noch mal ein eigenes Interview gegeben. Und es war halt nicht dieses klassische Pressestatement, sondern halt, ja. Exklusiv. Genau, exklusiv. Mm. Und es war auch ein bisschen, die anderen haben noch alle Presseinterviews da hinten gegeben und sowas. Mm. Und wir hatten quasi die Person so ein bisschen für uns und sie hat ein bisschen persönlicher gesprochen und halt nicht diese klassische politiker ähm, Gerede, ja, ja. Ja, Gerede das Vorbereitete. klingt jetzt ab, abfällig, aber das ist genau das Vorbereitete, war halt ja. quasi wirklich ein bisschen persönlicher. Mhm. Und äh, ja, das kannst du halt nicht nochmal wiederholen, das nee, kriegst du halt nicht nochmal wieder und ah, das hat mich übelst geärgert. Ich habe einfach.
1: Aber woran lag es denn? Weiß man nicht, einfach
0: technischer Defekt. Ich, ich weiß eigentlich. es tatsächlich. Ich dachte wirklich, die Karte ist voll. Als ich dann später bei uns äh, im, in der Firma war, habe ich ja. äh, drauf geguckt, die Karte war noch nicht voll. Mhm. Ich habe aber, wie gesagt, ich habe ja zweimal Rekord gedrückt und ich habe es ja einmal auch festgestellt, dass ich quasi, dass das wieder ausgegangen ist und dann habe ich nochmal ja. Rekord gedrückt und dann war ich mir eigentlich sicher, dass es läuft und habe mich dann aber nicht mehr drauf konzentriert. Ja, und habe es dann irgendwann erst mittendrin festgestellt und das war halt super, super GAU quasi. Mhm.
1: Also okay, ja. aber sowas kann jedem passieren, glaube ich, also selbst den professionellsten Typen, also ja, wenn das, die Kamera nicht mitspielt. Was ja, ist also? das
0: ist natürlich jetzt, klar, das kann immer mal passieren, aber deswegen sollte man das immer mal überprüfen, wenn man ja. in dem Bereich unterwegs ist oder auch wenn man Audioaufnahmen macht oder sowas, mhm. immer noch mal checken, nimmt das wirklich gerade auf, ja und ähm, das ist jetzt gleichzeitig noch ein Teaser für nächste Woche. Mhm. Also ich bin nochmal akkreditiert. Nächste Woche soll ja die Ministerpräsidentenwahl tatsächlich ja. dann stattfinden. Ja. Und äh, wir sind also auch wieder als Brotherhood Podcast äh, dabei und wir können ein, zwei Sachen über Twitter ähm, exklusiv schon vorher raushauen. Genau. Wenn wir exklusives Material haben. Ja. <lacht> nee, aber ähm, genau, also ich werde dann nochmal davon äh, twittern und mhm. äh. Ich finde ich find das eigentlich ganz spannend so. Wir haben jetzt ja so ein bisschen jetzt irgendwie unbewusst untereinander unter uns beiden aufgeteilt. Ja. Du übernimmst so ein bisschen unseren Instagram-Kanal mhm. und ich übernehme so ein bisschen unseren Twitter-Kanal. Ja. Wenn es sich halt ergibt, so wie, was wie irgendwelche Demonstrationen oder wie jetzt diese Regierungsbildung oder sowas, mhm. dann finde ich, ist Twitter so das richtige Medium, um darüber irgendwie sowas zu twittern. Und entweder ja. interessiert es jemanden oder nicht. Und ähm, das wird halt nicht auf Instagram stattfinden, weil das halt nicht so der richtige ja, Nachrichtenkanal äh, ist oder Newsfeed, wie, wie auch genau. immer, das kannst du da nicht machen. Ja. Ich finde das eigentlich ganz gut so die Aufteilung. Ja. Ich finde, wir sollten das auf beibehalten. jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und zu diesem Thema ähm, habe ich auch noch einen kleinen Fehl. Okay. Ähm, und zwar äh, hatte ich mir von einem Kamerakollegen eine SD-Karte geliehen, mhm. einen aus Erfurt, und habe dann quasi mit ihm vereinbart, dass ich ihm die SD-Karte, wenn das Material übertragen ist, äh, nach Erfurt zurück mit der Post schicke. Okay. Und was ist passiert? Ich habe es im Briefumschlag gesteckt, habe es äh, in Briefkasten geworfen und bei ihm kam quasi der Brief zwar an, aber aufgerissen. Oh mein Gott! Also er sagt, er er denkt, dass es eine Post, also von der Postmaschinerie war, dass halt quasi die SD-Kartenhülle ein bisschen ist. zu dick war mhm. und das irgendwie in, einem, in der Maschine sich verhakt hat und rausgerissen ist. Mhm. Oder es hat ja jemand geklaut. Aber beides ist auf jeden Fall schwierig. Aber war da Material drauf? Nee, ne, die war dann leer. Die war leer, kost, ähm, Geld. genau, ja. ich hatte das Material vorher extra okay, runtergezogen, okay. Ähm, aber genau, also mhm. man muss anscheinend auch noch aufpassen, dass diese, diese wenn es wirklich eine Maschine war, dann war es halt zu fett. Und Was musste in denn so ein
1: Polster Ding? Tun? Ja, habe ich nicht, nicht. habe es in normalen Briefumschlag uh, getan. Okay, hm. aber wer rechnet damit, klar.
0: Aber das war quasi irgendwie schwierig. Mhm. Naja, aber ich würde mal sagen, wir kommen einfach mal zu unseren dieswöchigen
1: Bro Shorts.
0: Na wunderbar, es geht ja heiß drüber. Ja, genau. Und zwar habe ich in den dieswischen Bro Shorts mal was vorbereitet, eine kleine Empfehlung. Mhm. Ähm, und ich habe wieder was auf YouTube gefunden. Und okay. diesmal möchte ich es einfach mal ganz kurz einspielen und mhm. dir quasi darüber zeigen. Okay. Ich es mal ganz kurz ab. Mal ja. sehen, ob du weißt, was es ist.
1: Hallo mhm. everybody, I'm Greg Woods und I'm thrilled to welcome you to the first ever installment of Marbula One hier at the Savage Speedway. As we saw in qualifying. This track Nach was klingt not das für dich? Irgendeine Art von the Autorennen. The turn. The lead
0: ich mach's mal aus. Okay. Ähm, ist tatsächlich äh, so angelehnt wie eine Art äh, Autorennen, mhm. ist aber ein Murmelbahnrennen. Nee. Und das ist super cool. Oh mein Gott, das sieht ja Das Video aus. Vor eine, wurde vor einer Woche hochgeladen. Und da hat quasi jemand, ähm, also jemand, der, so wie ich das verstanden habe, quasi eigentlich so Domino-Sachen-Videos gemacht hat und so gebaut hat, hat quasi eine Murmelbahn aufgebaut und hat eine Maschine da irgendwie hingesetzt, die die Murmeln wieder hochtransportiert. Hm. Und das geht irgendwie, ich glaube, über zehn Runden oder so. Ich bin okay. mir gerade unsicher. Ähm, und hat da quasi ein Murmel-Race und hat quasi für jede Murmel auch einen eigenen Namen und der kommentiert das auch oder irgendjemand kommentiert das, das und im ja Hintergrund nice. hat er halt so wie so bei bei der bei der Formel 1 so Fans und sowas und ähm, die die Platzierungen ändern immer und sowas und das, das ist total cool. Total cool. Ey, das wir, müssen wir
1: auf jeden Fall in die Shownotes packen.
0: Wir verlinken euch das, aber ich habe das auf YouTube keine, YouTube ist manchmal echt lustig, wenn so kuriose Sachen vorgeschlagen werden mhm. und das war wieder so eine kuriose Sache, wo ich dachte das ist echt krass. Und ich habe tatsächlich dann irgendwie die ersten drei Runden, habe ich so ein bisschen da, so dachte ich so, na gut, okay, es wiederholt sich jetzt. Hm. Aber dann dachte ich so, gewinnt die weiße Kugel oder nicht. <lacht> es war wirklich kurz spannend, wirklich. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe es dann ein Stück weit angeguckt, weil es einfach gut war. Und deswegen äh, würde ich dir das sehr gerne empfehlen. Ja. Und euch auch, wenn ihr wollt, gerne mal reingucken. Mhm. Wir verlinken euch gerne auf unserer Website. Mhm. Ähm, das waren auch schon die dieswöchigen
1: Pro Shorts. Na wunderbar.
0: Ja, und ich möchte das auch gleich mal zum Anlass nehmen, äh, um auch unsere neuen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer zu begrüßen. Ja, kommt ja vorbei. Ähm, äh, ja, weil äh, es sind immer mal neue dabei und ich habe äh, vorhin von dir auch gehört.
1: Äh, bist du jetzt sicher, ob unsere, unser Vater jetzt auch mithört? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat es auf jeden Fall sich aufgeschrieben, um es sich auch anzuhören. Also ich, ich bin vermute, er wird sich das entweder bald anhören und äh, okay. mal gucken. die Hürde Spotify war ja,
0: glaube ich, noch bei ihm. Jetzt äh, mhm. wird es dann quasi über die Website hören ja, oder so. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Okay, bin mal gespannt. Ich äh, auch. Wir grüßen ihn mal hier und ja. mal gucken, ob er uns zurückgrüßt irgendwann im echten Leben. Mhm. Dann hat er mhm. gehört. Ja, wunderbar. Ja, kommen wir doch gleich äh, noch zu einem äh, kurzen Thema. Ja. Und zwar ähm, habe ich äh, was ganz Komisches erlebt, wo ich mir echt unsicher bin, wie das Ganze zustande gekommen ist. Okay. Äh, ich war zu Hause tagsüber ganz normal und es klingelt die Woche. Ja. Und ich dachte so, okay, irgendein Amazon-Paket oder sowas. Ich mache auf und da sagt jemand, ja, hier, Telekom und sowas. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, nein, bitte nicht. Mhm. Und ähm, hab dann quasi, dachte dann, will vielleicht nur ins Haus, hab so ein bisschen gehofft, aber ein paar Sekunden später klingelte es direkt an meiner Tür mhm. und der Typ stand vor der Tür und hat sich vorgestellt, ja, hier von der Telekom und hat eine interessante Frage gestellt und zwar hat er gefragt, hatten Sie in letzter Zeit immer mal Ausfälle oder halt schlechtes Internet? Okay. Und das war tatsächlich so und da habe ich gesagt, ja. Ja. Okay. Und da meinte er, ja, weil wir gerade so ähm, äh, Leitungen quasi, die werden ja angemietet und äh, wir würden jetzt quasi noch Leitungen bereitstellen. Und war jetzt die Frage, ob wir ihnen eine Leitung reservieren sollen. Und das, das Telekom kommt vorbei dafür? Und da habe ich so gesagt, na ja, okay. Also er hat dann noch gefragt, wo, wo sind sie? Und da habe ich gesagt, na ja, Vodafone, äh, Kabel Deutschland. Hm. Und meinte er meinte ja, okay, wie gesagt, wir, wir machen halt gerade so und ich müsste mal an ihren Router nur rangucken, und äh, dann könnte ich quasi sagen, ob sie da dafür bereit sind oder wie auch immer. Ja, kompatibel. Hm. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, aber, also ich wollte den, also ich hatte, war überrumpelt. Ich wollte den, A, wollte ich den nicht in meine Wohnung lassen. Hm. B, wusste ich nicht, was für ein Typ das ist. Nur weil der ein Telekom-Bändchen umhat, heißt das nicht, dass es ein Telekom-Mitarbeiter ja, ist. Ja, klar. Und, äh, und C, ich hatte überhaupt keinen Bock. Ja. Und <lacht> <lacht> deswegen habe ich ihn einfach gefragt, naja, was würde denn der ganze Spaß kosten? Und da meinte er, na ja, sind, sind sie unter 28 und so? Und da habe ich gesagt, na ja, ja, nee. Aber, und da meinte er, naja, gut, dann sind das so 40 Euro im Monat und so. Mhm. Und da habe ich gesagt, na naja, gut, dann tschüss. Und habe dann gesagt, dann kommt das für mich sowieso nicht in Frage. Mhm. Ich habe das quasi abgeblockt, das Gespräch, weil ich ihn einfach, ich wollte ihn nicht reinlassen. Ja, ich wollte ihn nicht an, an meinen Router lassen. Ich hatte nee, keinen Bock. Klar. Der muss durch meine ganze Wohnung rennen, dann an meinen Router. Ich, ich war über überrumpelt so. Ja, natürlich. Und äh, dann ja, habe hab ich ihn nicht reingelassen und dachte mir dann so, als ich die Tür zugemacht habe, eigentlich hätte ich ihn mal noch fragen sollen, weil das, ähm, also er kann mir ja meinetwegen eine Leitung frei halten, wie auch immer er das dann macht mhm. ähm, und er hat natürlich auch recht, dass man als Telekom-Kunde vielleicht ein bisschen besseres Internet hat als Vodafone, die sich nur an äh, einwählen ja, über die telekom ja. aber ich habe mir die erste Frage gestellt. Kann der mir trotzdem die Geschwindigkeit garantieren? Weil das garantiert mir kein Unternehmen, soweit ich das weiß, ja, dass das ich wirklich eine Geschwindigkeit nicht. habe, sondern es ist immer nur maximal so und so ja, viel. Kann Megabyte er natürlich nicht, weil die,
1: die Leitung ändert sich ja nicht. Er verlegt ja keine neue Leitung.
0: Genau. Und nee, er kann mir aber keine Mindestgeschwindigkeit garantieren. Hm. Und er kann mir auch kein, äh, in einem Ausfallszenario oder sowas, dann fallen halt trotzdem alle Leitungen aus und ich hab benutzt. Und ganz du bezahlst weiter. Genau. Ja, genau. Und äh, deswegen fand ich das, das hätte ich ihn gerne noch gefragt, aber was aber er darauf die sagt. Antwort ist ja klar. Eigentlich ist die Antwort klar. Weil wir sind leben in Deutschland. Und dann war das zweite, ist es legal, was er gemacht hat? weil ich bin der Meinung er weiß, die er weiß die Daten von den anderen oder wer, wer auch immer das weiß, die Telekom weiß die Daten von ihren anderen An, also den Leuten, die sich einmieten, hm. Vodafone, Kabel Deutschland und hat festgestellt, dass die quasi Netzabbrüche hatten und hat dann Leute hingeschickt an die Wohnungstüren und für das eigene Unternehmen geworben. Ist es legal?
1: Naja, was heißt fürs eigene Unternehmen geworden? Ich verstehe, weil du bist bei Vodafone Kabel Deutschland, aber Vodafone Kabel Deutschland hat die Telekomleitung angemietet. Ja. Und wenn Probleme sind, schicken die auch einen Telekom-Mitarbeiter-Techniker, obwohl ja. du bei Vodafone bist. Deswegen Aber die haben, Werbung. die haben den nicht geschickt. Äh,
0: die haben nicht Ja, ich, die ich werben, meine nur Werbung für sich, also ob ja, die jetzt Aber die haben dann mehr mit dir Aber die haben ihre die haben die Daten von den anderen Anbietern ja, ja. genutzt,
1: ja. um Werbung bei mir zu machen, gezielte Werbung, was ja äh, schlau ist auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ich denke schon, dass es legal, ist. hast du bestimmt in irgendeiner kleinen Phrase nicht gelesen, dass Telekom auch Zugriff auf deine Daten hat. Ich habe gar dadurch, nichts darüber gelesen. Genau, meine ich ja. ja ähm, aber deswegen, ja, es, es ist auf jeden Fall
0: strategisch total schlau, ja, weil jemand, der halt irgendwie sagt, ja, das war jetzt die letzte Woche schlimm und es war tatsächlich manchmal abends bei uns nicht gut, ähm, der sagt dann halt, na gut, her mit dem Vertrag. Ja, ja klar. Von der schreibe. ja. Wo, weshalb der dann an meinen Router will? weil nee, der wollte immer noch nur nicht.
1: Gucken, ob er kompatibel ist garantiert. Also wollte gucken, welches Modell hast du, aber es hätte sie ihm auch äh, eigentlich sagen können. Ich hätte also, doch, das ist ja echt ein bisschen unseriös. Ein so, bisschen komisch war es schon, dass er dass gleich rein wollte. Vor allen Dingen, dass der Telekom-Mitarbeiter nicht weiß, was für einen Router du hast. Obwohl, also naja, egal. Ja, naja. Ich, auf jeden Fall. Ähm, passt, passt auf, wenn der Telekom-Mitarbeiter vor der Tür steht. Oder wenn andere Leute vor der Tür stehen, die genau. sich als Polizei ausgeben oder so. Ne? Ja, vielleicht war es auch ein Trickbetrüger. Ich hm, weiß es nicht. Könnte gut sein. Ja. Naja. Ja, hast du noch ein Themchen? Wir müssen ein Thema noch anreißen. Okay, hau raus. Deutscher Podcastpreis. Wir machen heute Überlänge. Es tut mir leid, wir müssen es wir mal anreißen. Ah, okay. Ja, <lacht> genau. Deutscher Podcastpreis. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben hin und wieder ähm, darauf hingewiesen, dass wir nicht nominiert sind, sondern uns, wir quasi zur Wahl stehen ähm, im Publikumspreis, wo quasi jeder zur Wahl steht, der sich, der sich bewirbt. Für den Podcastpreis und ähm, wir haben uns aber auch in anderen Kategorien beworben, in fünf von sieben und da sind die Nominierten schon raus. Genau, ja. Wir sind nicht dabei, das war aber auch mehr oder weniger abzusehen, weil über 500 Einsendungen da waren und pro Kategorien glaube ich ein paar so und so viel. Ich glaube drei oder vier, ich glaube nur drei. Nee, nee, ich, ich meine, wie viele Gesamteinsendungen pro Kategorie. Also Ach so, pro immer Kategorie, so 90 ja, oder so. Genau, also oder auch mal über 100, 120 also oder sowas, viel. ja. ja. Und äh, genau, wir sind halt nicht dabei, aber wir fanden es mal interessant, ähm, welche Podcasts äh, von welchen Unternehmen quasi nominiert sind. Ähm, Man muss dazu vielleicht ganz kurz sagen, das ist so eine
0: Twitter-Blase. Ja. Es ist tatsächlich dazu darauf äh, da, deshalb entstanden, weil wir auch auf Twitter sind und ähm, genau. Auf Twitter auch Beiträge gelesen haben, dass sich Leute über den deutschen
1: Podcastpreis, so wie er beworben äh, wird, äh, quasi beschwert haben, hm. wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, es ist noch ein junger Preis, also die sind noch im Kommen, dieses Jahr mit einem neuen Design, mit einem neuen Namen, also ja. Kann man denen auch ein paar Fehler mehr oder weniger zu, also äh, da mal ein Auge zudrücken? so ähm, Aber ich kann da mal so ein bisschen vorlesen, was wir hier so für Leute haben. Also wir haben zum Beispiel in der pa pa Kategorie beste Skript und Bester Autor, ähm, den Podcast Vier Tage Angst, ähm, das allerletzte Interview und Enkel Leben und Tragik eines Torhüters. so Diese drei Podcasts sind nicht von irgendwelchen unabhängigen privaten Leuten, sondern der Vier Tage Angst ist vom Bayerischen Rundfunk, also von Öffentlich-Rechtlichen. Das allerletzte Interview ist ein Spotify-Original-Podcast. Und Enke, Leben und Tragik, ein Story, das ist vom NDR, also auch von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Und diese Feststellung haben wir in einigen Kategorien
0: gemacht. Ja. Und äh, haben, haben wir nicht alleine gemacht, muss man dazu sagen, haben auch Leute auf Twitter gemacht. Und wir haben das jetzt noch mal nachgeguckt. Und das Ding ist tatsächlich, es hat für uns zumindest den Eindruck gemacht, als wir uns beworben haben, dass wir irgendwie alle eine gleiche, Chance haben oder dass man sich quasi also dass wir auch als kleiner Podcast gehört werden. Sagen wir es vielleicht so, oder? Mm, ja, genau. Und leider äh, ist es halt irgendwie so, dass die großen Podcasts alle nominiert sind, was ja auch schön ist und was vermutlich auch die Strategie schlau ist. Ja, was genau, aber was auf jeden Fall halt auch äh, die, ja, wenn sie eine hohe Zuhörerzahl haben, dann haben sie auch ein Recht darauf, den äh, deutschen Podcastpreis zu kriegen. Natürlich, klar. Ja. Und sie haben ja auch alle Qualität, will man ihnen ja auch nicht absprechen. Überhaupt nicht. Aber auf uns hat es so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wir diese Bewerbung quasi gemacht haben und unsere, man hat so Hörbeispiele eingeschickt und einen Text dazu geschrieben und sowas, hat es halt auf uns so den Eindruck gemacht, dass halt auch kleinere Podcasts wie wir, die das halt aus dem Kinderzimmer heraus machen, eine Chance haben. Ja. Und deswegen haben wir uns da auch eigentlich ganz schön viel Mühe gegeben, haben da sogar viel Zeit und Energie reingesteckt mhm. und äh, waren ein bisschen enttäuscht, als wir jetzt quasi die Nominierten äh, dazu gesehen
1: haben. Wir haben jetzt nicht direkt erwartet, dass wir da irgendwie mit reinkommen, direkt oder sowas. Nee, es geht also, eher darum, es dass, geht, genau, dass es eher kleinere Podcasts, die wir ja auch äh, jetzt
0: äh, immer mehr kennen, dass es irgendwie es gibt für alles einen Podcast. Ja, Auch die Lufthansa hat einen Podcast und die Deutsche, <lacht> Deutsche Bank hat einen Podcast. Bundeswehr, und alle. Ähm, ja, aber es gibt halt auch kleinere Podcasts, die halt wirklich das auch so wie wir machen, ohne dass sie irgendwie Geld kriegen, Werbung schalten, wie auch immer. Hm. Und dass die halt alle nicht berücksichtigt wurden, bis auf eine Person eigentlich, die bei
1: Beste null gew gewertet ja, okay. ist. Genau, die heißt äh, Bestatten Handa. So heißt der Podcast. Und der ist von einer Bianca. Genau. So ja. ist sie. Genau. Und das ist so der einzige, also einer, es gibt noch einen zweiten, der so ein bisschen so ein Zwischending ist in der Kategorie Beste Journalistische Leistung. Äh, Stein, was, was steht hier? Ich kann es nicht ganz lesen. Ja, aber das ist tatsächlich auch ein ehemaliger Redakteur von
0: Spiegel, glaube ich. Und Ach so. Das ist, glaube ich. Also,
1: G Gabor Steingart heißt der. Ist ein ehemaliger Spiegel-Redakteur. Ja, der hat ein
0: Medienunternehmen. Also, ist jetzt nicht ja. irgendwie jemand, der das, aber also, die machen ja mal, das. Also, man
1: kann ja mal ganz kurz noch sagen, was für Unternehmen quasi da noch mit drin sind in den, in den Kategorien. Also, nicht, also in den äh, nominierten Kategorien. Zeit Online ist dabei. NDR bzw. Funk, also auch öffentlich-rechtliche. WDR. Ganz viel Spotify Original. Deutschland Funk Nova. Ein Museum ist mit dabei, was sehr interessant ist, was vielleicht auch so ein Zwischendinge sein könnte. Nochmal der NDR, Spotify, also nochmal Zeit Online, Stern, also es ist sehr viel von größeren überhaupt schon audio und eigentlich nur zwei wirklich die aus dem, also eigentlich nur einer, die eigentlich aus dem Untergrund kommen, also und neu die, sind.
0: Und die war sogar Jur Jurorin selbst. Das ist ja, auch noch direkt, so ein Ding, ja. also äh, diese Bianca hat selbst, also es war irgendwie Juri, äh, Juri, <lacht> Juri, ein Jury, 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 ein Jury-Team von 148 äh, Leuten oder ja. sowas und äh, sie war auch eine davon und mehrere Leute, die in der Jury waren, haben auch selber Podcasts, was ich auch, also klar, naja, ich verstehe das so ein bisschen als Hintergrund, aber mhm. die können sich ja dementsprechend auch selber
1: bewerten. Also irgendwie ist, halt die ist es Frage, nicht so ganz die, durchsichtig. Genau, es ist nicht ganz durchsichtig, um, weil man auch nicht weiß, inwiefern die vielleicht auch selber nicht für ihr Ding stimmen dürfen, wie auch immer. Also das genau. sehen wir ja nicht, aber kann natürlich sein, wissen wir nicht. Äh, ja, Ja, es äh, hat
0: auf jeden Fall, glaube ich, Verbesserungsansätze äh, ja. fürs nächste Jahr ja. und es ist halt auch leider äh, so, dass wir jetzt leer ausgehen <lacht> <lacht> oh, ich bin so traurig. Ja. Nein, aber ich dachte halt, ich dachte halt wirklich, dass, äh, ich meine, es haben sich über fünf, ich glaube 700 Podcasts oder sowas da beworben. 500 noch was. Oder 500 noch ja. was. Und es sind, am Ende sind es die Podcasts, die jetzt da quasi prämiert werden, die halt auch sowieso schon bekannt sind, bis ja. vielleicht auf eine. Und dann hätte man, glaube ich, das vielleicht auch anders machen können von vornherein und sagen können, es gibt halt eine Kategorie Newcomer. Ja. Und da können sich alle bewerben und in den anderen Kategorien einfach nicht. Da legt's eine Jury fest und da ist ja alles gut. Weil das sind ja die großen Podcasts Fest und fest und, flauschig genau, und fest Radiologie,
1: und was weiß ich. Also keine Frage, die sind übelst geil. Keine Frage. Das ist absolutes High-End-Zeug, woran wir jetzt vielleicht nicht sofort so schnell kommen, aufgrund, dass wir halt alles alleine machen, wie auch immer. Aber es ist Aber halt schade, dass man halt
0: dachte, dass man da in diesen Kategorien sich halt überhaupt bewirbt, aber man hat am Ende ja. sowieso keine Chance, weil man halt nicht ja. 20 oder... Also
1: es, es geht jetzt weniger darum, dass wir jetzt so riesig frustriert sind, dass wir jetzt hier irgendwie Hass oder sowas bringen. sondern es geht einfach darum, der Gesamteindruck... Na, es ist es so wichtig Hass, zu sagen, also wenn das hier jemand hört vom Deutschen Podcastpreis, darum geht's nicht. Es geht einfach darum, dass wir festgestellt haben, Grund der Recherche, dass wie, dass es sehr viele Podcasts gibt, die, so, die erstens sowieso schon groß sind, irgendwelche Unternehmen gehören und zum dritten auch den Initiatoren gehören, wie Spotify, die halt selber übelste Sponsoren sind von diesem ganzen äh, von diesem ja, ganzen Preis. Ja, Initiator auf der Seite ist auch der Bayerische und das, Rundfunk von dem genau, Ja, Und das und sind so. zum Beispiel, da sind fünf Podcasts in den Kategorien nominiert, die von Spotify selber sind. Also auch Spotify Original Podcast. Ich weiß nicht inwiefern die dann aus dem Untergrund aufgebaut wurden, sich selbst aufgebaut haben und dann von Spotify vielleicht übernommen wurden. Das kann natürlich alles sein, aber trotzdem ist der erste Eindruck ein bisschen enttäuschend. Also wären da andere Podcasts drin gewesen, die jetzt nicht wir zum Beispiel sind, aber halt kleiner sind, ähm, dann wäre hätte wäre ein anderer Eindruck da gewesen. Aber ja. der Eindruck ist leider größtenteils so, dass es einfach viele Podcasts gibt, die von, von größeren Unternehmen
0: sind. So. Und das Trau also Ich finde es eigentlich nur dahingehend schade oder traurig, weil ich dachte, der Deutsche Podcast-Preis, so wie ich ihn zumindest, als wir uns beworben haben, verstanden haben, ist so ein bisschen was, wo man halt, wo halt kleinere Podcasts quasi eine Möglichkeit haben, eine größere Bühne zu erlangen. Ja. Aber das ist es ja in dem Sinne nicht. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil die großen Podcasts werden ja weiterhin groß und werden trotzdem gehört. Aber wenn ich jetzt quasi einen neuen Podcast suche oder ich weiß halt nicht, was alles da ist, weißt du, was ich meine? Ja, ich kann halt klar. quasi, ich habe, es gibt ja nicht so ein richtige ja, man muss halt sehr intensiv suchen, gerade weil es auch so eine übelste Flut von Podcasts gerade gibt. Ja. Jeder macht jetzt auch noch einen Podcast schnell und versucht noch auf den Hype aufzuspringen, wobei ich glaube, dass der Hype schon irgendwie so seine sein seinen Peak hat. Jeder hat irgendwie jetzt so seinen Podcast gefunden. ja. Genau, und ähm, äh, aber die, der, dass ich halt als Hörer sage, oh, ich will mal noch was anderes neben fest und flauschig und so hören, mhm. die ich sowieso schon höre, ja. ähm, die, dass man dann halt auf was Neues aufmerksam wird, auf ein neues Format mhm. ähm, ja oder keine Ahnung, auf einen neuen Podcast, das ist halt schwieriger, sage ich jetzt mal. Ja. Also irgendwie, vielleicht könnte man ähm, einen Vorschlag von uns oder von mir jetzt an der Stelle, einfach nächstes Jahr ähm, noch eine also die Kategorie Newcomer irgendwie größer machen, mhm. dass man quasi sagt, da sind nicht nur drei Nominierte, sondern zehn. Zumal man ja gesehen hat, wie viele sich eingereicht haben, also wie viele eingereicht genau, haben. Genau, ja. So, ne? und, äh, und dass man halt irgendwie sagt, okay, wir reichen uns halt äh, irgendwie nicht selber ein, sondern wir werden ausgewählt oder wie, äh, keine Ahnung, dass das Konzept irgendwie so ein bisschen überdacht wird, weil … Ja, man kann, wie gesagt, die größten und die populärsten Podcasts gerne prämieren. Das ist, findet ja auch bei den Oscars und bei allen Natürlich. möglichen Preisverleihungen statt. Das
1: stellt auch überhaupt gar keiner in Frage. Aber es fehlt die ist, ist Varianz. Die
0: Chance hat so kleinere Nischen-Podcasts irgendwie zu entdecken. Das ist halt irgendwie, ja, das ist leider nicht so aufgegangen. Ja. Aber vielleicht haben, haben habe ich auch einfach oder wir eine falsche Vorstellung vom Podcast-Preis. Vielleicht ist es auch einfach nicht dafür gedacht. Es ist einfach dafür gedacht, so wie halt eine Oscar oder eine Echo-Verleihung früher was am meisten gehört wurde oder was die Zuschauer am meisten voten, das gewinnt halt. Und ja,
1: aber so ist es hier aber eben nicht und das fand ich eigentlich sehr gut, dass es halt dieses Publikumsvoting als Kategorie gibt, wo natürlich die, die öfter sehr oft gehört werden, da die größten Chancen haben, aufgrund ihrer Reichweite und Zuhörerschaft und ihre Kanäle, die sie dann alle mobilisieren ähm, und deren Abonnenten dazu. Äh, ja, aber die anderen Kategorien werden von einer, naja, so klang es jedenfalls neutralen Jury, wie auch immer, ähm, ja, bewertet. Und deswegen hat eigentlich jeder die Chance, aber das, also vielleicht war es auch so, wir haben ja auch gar kein Ranking, auf welchem Ranking kleinere Podcasts sind unter diesen drei Nominierten, weißt du, also es ja. gibt ja keine offiziellen Zahlen, es gibt ja irgendwie nichts, wo man sagt, okay, solche kleinen Podcasts haben auch so und so viel Stimmen von denen bekommen, aber haben halt nicht so viel bekommen, dass sie in die Nominierten gehen, also da, ja. So Und das wird bestimmt auch beim, beim Publikumsvoting so sein, dass man nicht Endzahlen hat für die ganzen Podcasts, wie viele dafür gewotet haben und wie viele Prozente unterschiedlich sind, sondern dass es da nur die ersten drei oder ersten fünf sind, die da äh, so und so viel tausend Stimmen bekommen haben ja also an der Stelle aber natürlich nochmal Glückwunsch an alle Nominierten vollkommen berechtigt keine Frage also stellt keine Frage es ist es mir nur wichtig <lacht> ja. das festzuhalten weil vielleicht ja. jetzt der ein oder andere das in den falschen Hals es wirkt jetzt halt so wie dass wir frustriert sind dass wir nicht nominiert sind sind und wir auch jetzt natürlich sind wir frustriert <lacht> mehr oder weniger aber wir aber unser Leben geht nicht kaputt und Nein. wir machen ja den Podcast weiter na klar deswegen würde ich jetzt einfach sagen Schluss runter ja
0: ähm, mal sehen, wie es nächstes Jahr weitergeht, vielleicht ja. auch eine Empfehlung an alle Juroren, die den Podcastpreis quasi bewertet haben, nächstes Mal die Podcast Hörbeispiele auch bis zum Ende durchhören. Ja, da gab es ne? auch
1: einige Leute auf Twitter, die gesagt haben, wir hören es gar nicht bis zu Ende, sondern wir hören die ersten zehn Sekunden rein oder 30 und ja. wenn wir da merken, die Qualität das ist reicht halt mir nicht, dann gehe
0: ich raus. Irgendwie nicht wirklich fair.
1: Aber dann sollte vielleicht auch der Deutsche Podcastpreis was machen und irgendwie genau. mehr Juroren zuordnen. Wir, wir können
0: ja. gerne euch helfen, den äh, Preis ein bisschen fairer zu gestalten. <lacht> ihr könnt uns gerne kontaktieren. Genau. Ähm, und wenn ihr nicht Lust habt, das äh, zu verbessern oder so, oder vielleicht ist, wie gesagt, vielleicht ist der Preis auch nicht so gedacht, wie wir ihn interpretiert haben, ja. dann müssen wir halt uns überlegen, ob wir einfach äh, so als unabhängige Podcasts einen eigenen Preis kreieren. Vielleicht. Vielleicht müssen wir uns untereinander einfach äh, besser vernetzen und einen eigenen Preis kreieren, der halt nicht nur die großen prämiert, sondern halt die kleinen. Kleiner deutscher Podcastpreis. Genau. Der kleinste <lacht> deutsche Podcastpreis. Und ja, dann würde ich sagen, mit diesem äh, Thema gehen wir dann tatsächlich auch raus. In Überlänge. So sieht's aus. Ja, ähm, Sorry dafür. Wir wünschen euch äh, noch eine schöne Woche. Mhm. Ähm, habt noch viel Spaß ja. und lasst euch nicht unterkriegen und äh, wir sagen, hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.